0: На границе паспортного контроля меня спросили, зачем я еду в Израиль. И я сказала репатриироваться. И сама стою, думаю, нахрена я это сказала? И он услышал, вакцинироваться? Я такая, ну это тоже да.
1: Привет, ты где? Привет, я в тель -Авиве.
2: С вами Ксения Миронова, это Привет, ты где? Подкаст, в котором мы говорим с людьми, уехавшими из России после начала войны в Украине. Один эпизод, один город. И сегодня мы поговорим про Тель-Авив. Я буду предвзятой, если честно, я очень люблю этот город, хотя с ним бывает ужасно сложно. В том числе потому, что Тель-Авив – один из самых дорогих городов мира, и это же делает его практически недоступным для иммиграции для людей, у которых нет еврейских корней. Но это город невероятно интересный, с богатой эмигрантской историей. Для начала я поговорила с Вовой и Розой, которые после 24 февраля переехали в Тель-Авив. И с Розой связана потрясающая история. В музее еврейской диаспоры в Тель-Авиве на третьем этаже есть старое видео, в котором снималась Роза, и в котором она говорит, что она еврейка из России и не собирается никуда уезжать, будет оставаться в петербургской общине. А теперь Роза сама работает на первом этаже этого музея.
3: Меня зовут Рода, я из Москвы, но последние 10 лет прожила в Петербурге, и там занималась этими ресторанными проектами, была директором популярного питерского проекта Биттицер, а последние пару месяцев я занималась продвижением в сети прошитерия Сломерия, тоже замечательное вкусное место. Ну и, в общем, как и у многих, 24 числа. Моя жизнь изменилась, теперь я гордый гражданин Израиля, со мной рядом Вова.
1: Привет, я из Петербурга. Последние пять лет работал в руководстве проектами в сфере строительства. Ну, собственно, до. До того, как года. стал
3: город гражданином Израиля. Боже,
2: Бекица это мое самое любимое место вообще на планете. Очень
3: приятно. Это супер место. Мое тоже.
2: Расскажите, как изменилась ваша жизнь с 24 февраля? Вы проснулись, увидели новости и решили, что все, вы уезжаете, или это был долгий процесс?
3: Я была уверена, что это не приведет к таким большим переменам в моей жизни. Конечно, то, что мы проснулись, увидели, что началась война, и я разбудила Вова, сказала «Вова, началась война, жуть!» вообще слово «пи***ц» я поняла, стало каким-то декриминализованным, потому что даже мои родители, которые в жизни никогда не матерились, рвы сказали это слово, но в тот момент, 24 числа, мы не думали уезжать, мы находились в прострации, но так как события развивались супер стремительно для всех, мы поняли, что нужно уезжать буквально через пару дней, и... Через два дня, да, да. Через два как, дня только, мы уже как только первые
1: новости от знакомых и друзей оттуда с места стали уже выходить.
3: Да, и а, мы уехали 7 марта, и, на самом деле довольно поздно, потому что было ощущение, что все уехали, что в России больше никого не осталось, и только мы вдвоем не уехали, поэтому нужно покупать билеты. Вот. И мы были одними из тех людей, которые купили билеты за 250 тысяч, а еще наши билеты отменялись. У ваших обоих были документы для репатриации? Да, мы тот редкий э, случай, когда у нас нет ни еврейских корней, поэтому нам было довольно легко, потому что мы везли с собой документы, свидетельства о рождении наших бабушек. Одно 22-го года, другого 23-го года. Мы думали, что из России уже все уехали, но на самом деле... Из россии никто особо не уехал. И мы были в первой волне. Многие государства не успели подготовиться, не понимали, как работать с этим огромным потоком людей, как правило, без документов, которые приезжают, просто приезжают в страну и что-то говорят, что хотят получить гражданство.
1: Есть история, ты можешь въехать как туризм. Гражданам России виза в Израиль не нужна, но на три месяца. Ну, то есть можешь как турист уехать 3 месяца.
3: И оформлять все уже на месте. Да. Раньше эта процедура длилась от 4 до 12 месяцев, потому что особо желающих не было э, здесь легализоваться, находясь уже в стране в качестве туриста. Вот. Вообще Израиль – супер страна в плане того, что когда ты приезжаешь, тебе сразу дают какие-то государственные льготы. Например, есть такая штука, как корзина абсорбция это деньги на первые полгода, которые тебе выделяет Израиль. И мы, например, сейчас, ну, отчасти на них, отчасти на другие, сейчас живем. И это очень здорово. Очень много каких-то социальных штук, которые Израиль предоставляет. И, конечно, люди, которые переезжают, им выгоднее уже приехать на готовые, а не добиваться сначала получения гражданства, потом уже всех остальных социальных льгот, которые положены новым алимам, так называют, новых репатриантов. Но ничего, мы все это прошли. За нами был огромный поток людей, которым было, кстати, уже довольно просто, потому что буквально через пару дней после того, как мы приехали, ввели ускоренный режим репатриации и люди приезжали в аэропорту, говорили, что они хотят стать гражданами Израиля, и заселяли в отели, там их кормили, между прочим, три раза. Вот очень хорошо, они делали все документы. Я же правильно понимаю, что вы остались в Тель-Авиве или в пригороде? Да. Почему
2: именно Тель-Авив? Я спрашиваю, конечно, с точки зрения того, что один из самых, если не самый, дорогой город в мире. И просто все мои друзья, которые уехали, даже которые получают поддержку от государства, они, конечно, офигели немножко от цен. Я сама была недавно в Тель-Авиве. Мне кажется, за четыре дня в Тель-Авиве, при том, что меня возили везде друзья, кормили друзья... Но я потратила просто какие-то бытовые штуки, мне кажется, столько, сколько в Грузии люди тратят за месяц или за два. Почему тель и как вы справлялись вначале, справляетесь сейчас с этим?
3: Это хороший вопрос. А Тель-Авив действительно по каким-то рейтингам считается самый дорогой город в мире, а мы еще живем не просто в Тель-Авиве, мы живем в Арамат-Авиве, это самый дорогой район самого дорогого города. И как нам удалось это сделать, мы попали на программу Это «Ульпан» с проживанием, то есть мы сейчас ждем общежития и платим за это удовольствие 3000 шекелей. 900 долларов.
1: 900 долларов. Да, мы живем при этом студенческом общежитии, которое студия 24 квадрата.
3: Вы работу
2: как-то пытались найти там заранее или вы работаете онлайн на компании каких-то
3: других стран? С работой сложнее, потому что и моя, и Вовина работа, она не предусматривает дистанционного формата. Вов ну, руководитель проекта в строительстве он физически должен находиться на стройке ну, или контролировать, приезжать, ну, то есть нельзя сделать удаленно. А я, ну, фактически тоже, хотя мне предложили на некоторое время задержаться. А проблема в том, что российские зарплаты, особенно в тот момент, когда мы уезжали, в марте, они были абсолютно неэквивалентны жизни в Израиле, как ты сама уже поняла. Поэтому мы уволились, плюс было довольно много всяких бюрократических вещей, которые нужно было делать, и это не сочеталось с работой в фултайм. А дальше у нас начался Ульпан. Ульпан — это такая школа изучения иврита. И мы ходим в Ульпан 5 дней в неделю по 5 часов каждый день. Это тоже, как ты понимаешь, не очень хорошо сочетается с работой, но я нашла работу, причем даже не я нашла работу, а работа нашла меня. Я работала в сувенирном магазине в музее Ану, это самый большой еврейский музей в мире. И там, в этом музее, на третьем этаже, я выставляюсь в качестве экспоната, который представляет Россию. Вы сказали, что ну,
2: есть знакомые какие-то друзья в тель но все равно
3: есть какая-то тоска по дому? Знаешь, у меня нет ощущения тоски именно по людям, потому что здесь замечательные ребята, и вообще ощущение, знаешь, что каждую неделю кто-то приезжает. Ну, плюс нужно постоянно решать какие-то сложные, первостепенные жизненные задачи, чтобы как-то устроиться в Израиле, поэтому скучать по людям не успеваешь. Но иногда накатывает, совершенно неожиданно. А есть еще то, что, мне кажется, со временем должно пройти, это некая грусть по бывшему твоему статусу. Ну, потому что ощущение той жизни в Петербурге, когда у нас есть классные квартиры и машины, мотоциклы, вот это все какой-то флёр богатой, успешной жизни, когда можно есть в ресторанах и вообще не думать о том, что будет завтра – Сейчас есть в ресторанах, это действительно какая-то история. Что-то на богатом, что-то, что, что покажется что не является нормой. Но при этом и я прекрасно понимаю, все эти процессы, которые происходят в моей голове, это естественно, совершенно нормально, что первое время, первый год-два есть в ресторанах, особенно в Тель-Авиве, ну, как бы будет абсолютно не чем-то заурядным. Ну, Какое-то какое событие должно быть. А ты
1: как? Я соглашусь, что на это иногда нет времени, но действительно бывают такие моменты абсолютно неожиданные. И, во-первых, действительно сложно для меня было начать воспринимать новую норму. Ты привыкаешь, допустим, в мегаполисе, там, в Питере или в Москве или еще где-то, что у тебя есть какой-то набор базовых знаний про жизнь, ну, абсолютно, которые ты не осознаешь, когда ты на месте в городе начиная, конечно, с осознания языка, на котором ты можешь объясниться, условно говоря, хоть с мигрантом на рынке, хоть в университете или в каком-то государственном учреждении, да, и, и заканчивая какими-то привычными сервисами на работу, когда ты понимаешь, что нужно тебе что-то в банке сделать, ты открыл приложение, позвонил, сделал. А здесь по-другому, причем по-другому устроены вот эти вот мелочи, которые ты не сразу схватываешь. Ну и, конечно, по Питеру, ну, как бы, ну, очевидно, он, очевидно, это на очевидно. самом деле
3: выражается в каких-то вещах. Например, да. Вова до сих пор не продал наши мотоциклы. И вот сейчас пока у нас есть время, я тебе выскажу претензию. Зачем нам в Израиле мотоциклы в Петербурге? Мы платим за гараж, за паркинг, мы платим э, значит, государству, прости господи, налоги за эти мотоциклы. И э, я понимаю, что Вова, например, прокрастинирует этот момент, потому что отказ, как только мы продадим мотоцикл, он уже не будет вот этим крутым байкером с мотоциклом гигантским, 300-килограммовым, вот, потому что мотоцикл в Петербурге, мы его никак уже сюда не привезем. И даже нет в этом смысла, прям скажем. Вот. Я думаю, что вот какие-то такие мелочи, из которых мы состояли в нашей прошлой жизни, они, в общем, являются большим грузом в построении новой жизни. И здесь сейчас, например, мы учимся в Ульпане, Средний возраст ребят в Ульбане, ну, ближе к 20. А мы не ближе к 20, мне 30-37. И есть ощущение, что ну, мы такие типа взрослые.
1: Я бы даже сказал синозавр.
3: Да, да, кого-то в принципе мог бы и родить даже при большом желании. Есть 18-летние ребятки совсем юные. И я понимаю, что мы сейчас все на равных. И это здорово, потому что классно, когда есть демократия, мы уехали как раз из того, что ее не было. Но, с другой стороны, когда обнуляется весь твой опыт, это не может не вызывать грустинки. Ничего страшного, в плане мы понимаем, это пройдет когда-нибудь, через 4 года скорее всего я буду слабо представлять себе, что происходило вот тогда-сейчас, но, конечно, порой бывает печально.
1: Ну, еще как-то вот странно ощущать какую-то печаль, когда, короче, эта ситуация ужасная, которая сейчас длится и происходит, она в том числе и такой триггер-переключатель у тебя в голове, то есть как, бы, как только есть какое-то поползновение, начать там, либо себя жалеть, либо о чем-то сильно сожалеть, ты думаешь, ну, камон, ну, о чем думать -то? Нет, сейчас происходит, он уже полгода происходит, он смазался, но он как бы от этого никуда, он меньше он не стал при этом.
3: У меня есть другая история. Мне кажется, что очень странно жалеть себя, когда ты понимаешь, что по вине страны, в которой ты прожил всю свою жизнь, убирают люди каждый день. И тут, конечно, я понимаю, что все мои сложности с тем, что мне видите тяжело дается и РИД, и не люблю я работать в сувенирном магазине, сразу ну, отходят не то, что на второй план. Я понимаю, что это даже не проблема. Ну, вот потому что совсем рядом есть настоящие трагедии. А у нас, в общем, легкотня.
2: Но я, как вынужденный тоже иммигрант, я не думаю, что это обнуление. У вас же все равно остается с вами всегда ваш опыт, и вы себя чувствуете устойчивее чем если бы его не было. Знаете, как моя мама всегда говорит, типа, ну, дефолт был, там несколько войн было, ну, вот опять какая-то проблема, окей, мы уже как бы это видели, окей, живем дальше. Но у меня такое впечатление всегда, когда я приезжаю в Израиль к моим друзьям, что э, израильтяне, которые там живут всю жизнь, они очень относятся легко к жизни. В смысле, они стараются быть на Чили, стараются быть дружелюбными в том числе, потому что они живут тоже в состоянии бесконечной войны. И как бы они знают, что в любой момент твоя жизнь может прерваться. И как будто бы вот именно в, в Израиле очень, правда, ценят жизнь и пытаются ее не запариваясь по каким-то пустякам, прожить.
3: Вот Какое у вас впечатление от вот этого вайба от местных? Я абсолютно с тобой согласна. И ну, во-первых, когда мы пьем в Израиле или в Петербурге, в Викицаре, мы говорим «лыхаем», а это дословно переводится как «за жизнь». И здесь абсолютный культ жизни. Не знаю, связано ли это с тем, что здесь есть регулярные угрозы войны, терактов и прочего. Да? Только за время нашего здесь нахождения было, по-моему, 4 теракта, и нас еще закидывали из газа бомбами пару недель назад, Вот, ракетами вернее. Так что я не знаю, связано ли это с тем, что здесь есть такой вайб того, что может что-то начаться каждую минуту. С другой стороны, люди южные, люди расслабленные. Первое слово, которое мы услышали, слово «совланут», нам сказали его выучить, а можно даже сделать татуровку, потому что без него мы не сможем здесь существовать. «Совланут» означает терпение. Вот. И здесь как бы, вот этот «совланут», ни у кого его, конечно, нет. <смех> вот. Но все говорят о том, что нужно просто ну, как бы по-другому относиться. Не надо бегать, не надо устраивать балаган, вот этот знаменитый израильский балаган. Вот. Не нужно суетиться. Все однажды обязательно, обязательно будет. Я тоже надеюсь, что мы сможем прочувствовать вот этот израильский вайп и как-то принять его для себя. Вот. Я, я не знаю, насколько хорошо нужно его осваивать, потому что мне кажется, что иногда это просто не очень продуктивно. Но я говорю как новый мигрант. Возможно, через год я поменяюсь. Появились ли у вас какие-то
2: любимые места в Израиле? Любимые маршруты или место, не знаю, куда можно прийти, прочувствовать именно Тель-Авив, что отличает
3: от всех других городов? Ну, во-первых, все, что связано с морем, мне очень нравится, очень красиво и вообще море, закаты.
1: Говорят, что в Израиле есть все, но по чуть-чуть. И самое замечательное, когда ты начинаешь знать, вот где это по чуть-чуть есть. Ты когда выезжаешь из Тель-Авива, и тут есть такая через весь Израиль проходящая тропа. Oh, туристическая, да. по которой можно ходить пешком и идти, в общем-то, довольно-таки долго. Он называется
3: швиль Израиль. Здесь очень красиво, и, не знаю, я нахожу красоту везде. Хожу по Флорентину, мне очень красиво. Граффити, люди замечательные. Иду на какой нибудь Шуб Кармеле, мне тоже очень красиво, потому что ну, посмотреть на фрукты, овощи, еще их иногда даже купить можно, поесть. А еще я вижу счастливых людей свободных, и это Наверное, самое приятное, что здесь есть счастливые и свободные люди. Это прям круто.
1: Мне нравится современный центр Тель-Авива, небоскребы, Сароном Маркет. Ты можешь там себя чувствовать, вне отрыва от цивилизации.
2: Вообще Израиль — это, конечно, страна еды еще. Если у тебя есть родственники в Израиле, это обязательно, большой стол, Шабат, это обязательно, большой стол, кафешки. Скажите по два лучших блюда, которые нужно обязательно попробовать в Тель-Авиве.
1: Два, это сложный выбор. Да, да, да. Наверное, это точно фалафель и это точно сабих.
3: Я думаю, что нужно попробовать какой-нибудь бурекос на рынке. Вот. Но это реально необычная вкусная штука, какая-нибудь арабская. Вот. А еще сейчас будет тоже неожиданно, но суши в бат ребята, это что-то невероятное.
1: Роза их везде рекламирует. Я думаю, может, тебе там к ним обратиться да, да, за, 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 проц, за процентом.
2: Не да, знаю. Раз, раз, уже нет, сколько нет.
1: людей к ним отправила.
2: А еще я расспросила про тель в Варю. Она работала в Москве дизайнером, но весной уехала из России из-за войны, и я поговорила с ней о репатриации и об одном из вообще сложнейших бытовых вопросов, встающих перед каждым репатриантом – как найти жилье в тель
0: -Авиве? Меня зовут Варя, мне 26 лет, я коренная москвичка. Сейчас я живу в Израиле, в Тель-Авиве. Переехала я в конце мая, 25 числа. В целом, это был интересный экспириенс. Мне вообще всегда хотелось уехать.
2: Это было именно уехать из России желание, или это было просто желание посмотреть на что-то новое?
0: У меня родители развелись, когда мне было наверное года 3-4-5, что-то такое. И мой папа с тех пор живет в Великобритании, и я ездила к нему. Каждый год там где-то на две недели, что-то такое вот. И я знала, что мир не ограничен. Если ты знаешь английский хотя бы, у тебя есть возможности. Москва, конечно, классный большой город, 15 миллионов. И это в какой-то момент меня совершенно осточертело. И вот этот темп жизни, который там существует эти огромные нечеловеческие расстояния, проспекты. Мне, очень хотелось просто сменить эту всю странную, сумасшедшую обстановку Москвы. И я не знала, что это будет Израиль. Я знала, что я еврейка, но не знала, что я хочу переехать в Израиль. У меня не было такого пунктика в голове. Я просто знала, что я хочу уехать из России, она мне не устраивает вообще никак. Здесь, в Израиле, я словила Супер какое-то расслабленное настроение впервые, наверное, за всю свою жизнь, что никуда не надо бежать, что у всех все хорошо. Все просто наслаждаются происходящим вокруг. Никто особо не напрягается. Да, все, конечно, любят работать. Здесь как бы нужно зарабатывать деньги. тель самый один из дорогих городов мира – Просто для понимания, что в ресторан пойти и что-то купить одно за 53 шекеля, ну, это может быть какой-нибудь, типа, салат. Вот. В общем, обожаю скидки. Ну, люди все равно находят этот баланс. В основном рабочий день заканчивается там, типа, в шесть. Все идут на море. Вокруг пальмы. Есть еще шаббат, когда ты полностью отключаешься вообще от внешнего мира. И остаешься сам собой, со своими друзьями, родственниками.
2: Ты 24-го прочитала новости и такая, все, я уезжаю. Или это прям было сложно собраться с мыслями, решить, что вот
0: надо уехать? Сколько прошло время? 24 февраля, а здесь я уже была 25 мая. Я бы сказала, что это было последней каплей в чашу в этот медный таз, который накрывает. Меня просто осенило, понимаешь? Меня окатило холодной водой, и я такая, что я делаю вообще здесь? Мне здесь не место все, что происходит, я не могу это никак исправить. Я ходила на выборы, я пыталась там. Я, на митинги я не ходила, все ходили мои друзья. Ну, и честно, мне было страшно ходить на все это. Там поддерживать какие-то сервисы, типа то ОВД, инфо и что-нибудь такое, да, пожалуйста. Но за жизнь страшно. Я маленькая, худая, я, как бы меня просто возьмут, скрутят и ищут вещи, где я вообще. Еще что могут со мной сделать? Как бы у нас полицейское государство. Мне позвонил папа и сказал, что я тебе покупаю билет сейчас в одну сторону. Если ты сейчас не улетишь, то, скорее всего, ты не улетишь никогда. Я собрала документы. Я сделала себе второй, еще один загранпаспорт на всякий случай, потому что мой заканчивался через год. Мне его сделали быстро за две недели. Как ты можешь попасть в Израиль по закону возвращения, как у меня? Ты можешь пойти в посольство в России, консульскую проверку пройти. Буду смотреть все твои документы, подтверждающие, что ты действительно еврей. Там, допустим, это может быть э, свидетельство рождения твоей прабабушки, бабушки, отца, матери, кого угодно. Какие-то там письма, может быть, фотографии, какие-то удостоверения. В общем, где написана национальность. И это все подтверждают у тебя, смотрят. Потом ты можешь либо сам купить билеты, либо пойти в какую-нибудь организацию специальную, например, как Сахнут. Они тебе оплачивают билеты, Встречают тебя в аэропорту, назначают тебе куратора, помогают тебе со всеми документами, как получать выплаты, записывают тебя там заранее, объясняют, как там со страховкой быть, с банковскими счетами, как снимать квартиры, как подписывать чеки. Я просто взяла свою пачку документов с большим риском, на мой взгляд. То есть я очень жестко стрессовала. То есть я представляла уже, что я пресекаю границу, подхожу в натив, это местное отделение МВД, прямо в аэропорту экстренное, которое там придумали, и мне говорят, до свидания. Мы вообще-то вас тут не ждали. То есть я никому ни слова не сказала в государстве, ни в том, ни в другом, что я к ним собираюсь. На границе в паспортном контроля меня спросили, зачем я еду в Израиль. И я сказала репатриироваться. И сама стою думаю, нахрена я это сказала? Они меня сейчас развернут и скажут, я не знаю, иди на фронт, вообще что угодно, рисуй нам звезды для армии России, блин. Дизайн. И он услышал вакцинироваться, я такая, ну, это тоже, да. Yeah. Вот, и он что-то так улыбнулся, и типа, и все, меня пропустили. И когда я приехала уже в аэропорт в бангурион в тель там был вот этот натив, и это вообще целая эпопея. Значит, там сидит какой-то временный консул. У них там вообще все нормально обустроено, там все указатели, все говорят по-русски, все хорошо. Там есть несколько мальчиков и девочек в военной форме, которых специально туда позвали, чтобы они вам помогали. И багаж нести, и сим-карту вам выдадут, и такси вам закажут. И это вот все специально программа была экстренно организована государством израильским специально для граждан Украины, России и Беларуси. И это вообще на самом деле высший что они это все сделали буквально за там, типа, два месяца.
2: Смотри, ты приезжаешь в Тель-Авив, что происходит с жильем? <с�> как ты искала жилье? Потому что для Тель-Авива это, мне кажется, такой очень важный вопрос, очень дорого, один из самых, если не самый, дорогой
0: город в мире. Тут как все устроено. Ты, как репатриант, если приезжаешь по какой-нибудь специальной программе через Сахнут, тебе могут специально назначить какой-нибудь отдаленный даже город который сам Израиль хочет, чтобы там приезжало и больше жило людей. Но потом ты можешь сам, конечно же, все поменять как тебе угодно. Я сначала жила на севере. На самом севере это за хайфен Кирят Ям называется город. Там делать совершенно нечего. Там живут одни пенсионеры-репатрианты. А работу я уже нашла в тель еще до того, как я уехала в агентстве здесь. Ездить оттуда на поезде очень комфортно. Два часа. Понимаешь, да? То есть, я стою в 6 утра и езжу каждый день к 9 на работу. И я похудела на 5 килограмм за неделю из-за этого стресса. И я поняла, что да, я больше так не хочу. Спасибо, я буду искать где-то либо поближе к Тель-Авиву, там есть какие-то соседние города, ну, либо сам Тель-Авив. Я... Нашла несколько групп в Фейсбуке. Это самый, по-моему, нормальный, адекватный способ вообще снять здесь жилье, потому что риэлторы либо не отвечают, у них вообще какое-то свое расписание, свое видение мира, как вообще работать с клиентами. И каждый день я мониторила фейсбучные эти группы, отправляла по 20 писем на английском, на иврите, что я хочу снять у вас комнату, пожалуйста, меня зовут так-то, так-то, можно ли прийти посмотреть. И получала я там типа один ответ. И он, скорее всего, мог быть просто отрицательный, что типа, а мы уже сдали. Конкуренция очень большая, высокая. И типа в августе, например, чтобы начать что-то там искать жилье, это самое вообще дурацкое время, потому что у них здесь есть праздники, где-то там еще в сентябре, и все просто отсюда уезжают и сдают свои комнаты, квартиры только на месяц. Очень много объявлений просто пересдач. На две недели, на, на неделю, на месяц, на месяц два месяца. И чтобы найти прям на постоянное жилье, это у тебя просто должна быть, на мой взгляд, большая удача. Либо ты должен просто знать иврит, потому что иначе как будто бы это невозможно сделать никак. У меня получилось найти временное жилье на три недели, комнату со своей ванной в довольно неплохом доме и очень близко к моей работе 13 пешком, потому что здесь транспорт иногда ходит, как ему вздумается, в Львиве бывают еще пробки, поэтому проще иногда дойти пешком по жаре. Ничего страшного. Краткий экскурс. Я смотрела комнату. Потом мы услышали сирену, он говорит, ты слышишь? Я говорю, да. Он говорит, ну все, идем вниз. У них прям здание находится бомбубежище. Пока мы спускались вниз, он постучал во все двери, все соседи вышли. И все вышли, пошли вниз, друг другу начали звонить, сели там в безопасность все такое. Мы услышали три раза бум, посидели еще пять минут и вышли. Все. Все ночи расслабоны, все все хорошо. Никакой паники. Я жила в этой комнате три недели за три тысячи, включая все счета. Это типа 50 тысяч. Это комната, понимаешь, да? Но она вся была обставлена. Мне все было хорошо. Она была, она была просто спинтереста. Я была готова заплатить эти деньги. Еще, если еще учесть, что мне государство специально сейчас оплачивает в течение года каждый месяц специальные выплаты на аренду жилья. Это новая программа для нынешних репатриантов и вызываний, которые как раз переехали. То есть до этого получали там 500 шекелей, а сейчас две с чем-то. Одиночки. Mm
3: -hmm.
0: Это вот я. Я переехала одна. Я просто писала честно. Я такая-то, такая-то. Мне столько-то лет занимаюсь тем-то. У меня есть постоянная работа. А я ответственный читам. Чистоплотный человек. Выросла в большой семье. Зна знаю, что такое личное пространство. И мне очень нужна комната, на долгий срок. У меня есть гарант, если что. У меня есть банковские счета, у меня есть чековые книжки. Типа, когда можно пойти посмотреть комнату? И иногда действительно отвечали. И мне постоянно отказывали. Да, я уже была на грани просто нервного срыва. Я думала, что мне придется обратно уехать на север. Но я не сдавалась. Я продолжала писать. В итоге я увидела объявление «Классная комната с панорамным окном на границе Флорентинов в хорошем районе» в отреставрированном доме и его, эту комнату отдавала девочка, которую зовут Валерия Петров. Здесь женские фамилии не имеют э, окончания, как у нас Петро, Петрова. Она русскоговорящая, она, видимо, родилась здесь, наверное, или ее в раннем детстве сюда перевезли родители, но она не умеет писать по-русски, она умеет только разговаривать, а так она как бы native спикер на юрите, она тут давно уже живет. И она почему-то решила, что она не хочет делать вот этот проходной двор у себя в комнате, а ей почему-то я понравилась, хотя мы с ней общались вообще на английском, по-русски мы с ней не, не разговаривали. И она говорит, приходи, я тебе покажу комнату, если она тебе понравится, давай ты ее снимешь, и все. Говорю, просто чудо какое-то, она, ну, она просто съезжала из этой комнаты и искала кого-то до места себя.
2: Такой, мне кажется, очень важный сейчас разговор у нас получился. Сложный, но очень многогранный город тель ставший одной из главных точек притяжения нынешней миграции. Это был подкаст «Привет, ты где?», его выпускает Радио Свобода. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, ставьте оценки и пишите, пожалуйста, ваши истории в комментариях. До
3: встречи!